0: Спорт-марафон. Аудиоверсия. Здравствуйте, друзья! Это Артур Ахметов и Спорт-марафон. Аудиоверсия. Подкаст об активном отдыхе, приключениях, аутдоре и всем, что с этим связано. Сегодня мы с вами немного полетаем, ведь, согласитесь, полет для каждого из нас является чем-то одновременно неизведанным и чем-то до более желанным. Кто из нас не мечтал однажды подняться в небо и парить над землей, как птицы? Да, пожалуй, каждый. И каждый раз, садясь в самолет, мы фотографируем вид на крыло из иллюминатора и делимся с друзьями радостной новостью. Сейчас я полечу. И для большинства из нас полет как раз ограничивается перемещением из точки А в точку Б на самолете. Но есть люди, которые сделали состояние полета равноценным, если не большей частью своей жизни. И вот. На крыльях ко мне сегодня в гости прилетел один из таких людей, молодой, но уже опытный спортсмен Парапланерист Сергей Пахомов. Сергей, привет.
1: Привет, Артур.
0: Сергей, тебе 26 лет, ты молодой, но уже семь лет занимаешься парапланеризмом правильно?
1: Да, все верно.
0: Вот я вчера в преддверии нашей с тобой встречи посмотрел видео на твоей странице ВКонтакте. И знаешь, вот даже просматривая видео с твоих соревнований, да, которые ты выкладываешь, невозможно не влюбиться вот в это состояние полета. Представляю, насколько ты себя кайфово чувствуешь там на высоте. Скажи, как ты вообще пришел в
1: парапланеризм? С детства смотрел целую кучу фильмов, целую кучу передач по телевизору фильмы, которые были наполнены парашютным спортом. Потом дальше был парапланеризм. Были одноименные передачи, которые называли «Свободный полет» по ТВ, которые мы смотрели с братом практически до дырок и знали вообще результаты всех соревнований. Поступив в Московский авиационный институт, я узнал, что у них есть секция парапланеризма. И на первом курсе решил прийти и записаться. Но меня благополучно попросили. Оттуда у- уйти.
0: На каком основании попросили тебя оттуда уйти? А,
1: на первом курсе института учат учиться, а не летать, и сказали, что у них жесткое условие, что берут только со второго курса. Я год занимался скалазанием, узнал, что такое альпинизм, проникся всей этой темой. Вот и через год. То есть все равно желание подниматься выше
0: и выше, оно пересилило тебя, и ты полез, только <смех> другим путем.
1: Я даже так скажу, наверное, секция парапланиризма была одним из определяющих факторов выбора института. Как бы Я так отношусь к авиации очень трепетно и очень люблю все это дело, но были еще и другие варианты вузов, а тут я узнал, что есть секции, и я знал точно, что я пойду в МАИ, и знал точно, что буду там заниматься парапланиризмом. Прошел год после первой попытки, 2 сентября или 3, мы в очередной раз пошли, значит, с товарищами записываться в секцию парапланеризма и нам сказали ребята надо подождать еще полгодика у нас набор весной
0: то есть крылья вам все-таки пытались подобрезать, да, немножечко? Ну,
1: не то, что подобрезать, просто получилось по факту только с попытки зайти в этот спорт.
0: Ну, главное, что после первой попытки эти попытки не были оставлены, да, и все-таки ты решил идти дальше. Итак, ты попал в секцию парапланеризма. Что было дальше? Какие были первые твои шаги в парапланеризме?
1: Ну... Я думаю, так же, как и у всех. Мы начинали с теоретических занятий, где нам рассказывали какую-то общую теорию о том, что это и как.
0: Вообще теории вот в парапланеризме ее много?
1: Нет, ее не так много. Я думаю, это сопоставимость теории при сдаче прав на водительское удостоверение. Это какие-то общие правила и положения, а также инструкции по действию в нештатных ситуациях.
0: Ну, раз ты затронул тему водительских прав, да, там несколько категорий. Но вот с какой категорией бы ты сравнил параплан? А, Б, С? D.
1: Слушай, а именно так все и делится в парапланеризме, потому что есть категории для начинающих пилотов, пилотов выходного дня, пилотов-туристов и спортсменов. Ну и, понятное дело, сразу выучиться на категорию спортсменов у тебя не получится, начинают все по порядку, и У нас говорят так, если ты получил права на автомобиль, то ты точно сможешь стать пилотом параплана. Ничего сложного в этом нет, никаких медицинских ограничений ярко выраженных тоже нет. У тебя права на автомобиль есть? Да, конечно, на автомобиле Ты их получил сначала или
0: после параплана? После. После параплана. Не мешало тебе опыт управления парапланом управлять автомобилем? Нет, не мешало. Скажи, вот я недавно прочитал, где-то год назад ты получил мастер спорта по парапланеризму, правильно? Есть,
1: год назад я подал документы на все на это и выполнил нормы для представления на мастера спорта. А мастера спорта присвоили приказом совсем недавно, вот э, в августе. При этом при всем я как-то так даже забыл про это дело, это было приятно. То есть да. в этом августе. Да, да, это было приятной новостью. То есть передо
0: мной сейчас сидит мастер спорта по парапланеризму. Да. Ну, я надеюсь, увидеть когда-нибудь вживую, как ты летаешь на параплане. Скажи, вот. Я хотел бы сегодня поговорить, в общем, о теории парапланеризма и объяснить людям, которые мечтают о полетах, о том, чтобы как-то начать летать, что это не так сложно или, может, я ошибаюсь. Может ли любой человек, который решил, я хочу летать на параплане, с чего ему начать? Вот Какие первые шаги?
1: Никаких ярко выраженных ограничений нет на тему того, каким ты должен быть, чтобы заниматься парапланиризмом. Если ты занимаешься активным видом спорта, альпинизмом, скалазанием, бегом, футболом, ты даже можешь ничем не заниматься, и прийти, и тебя научат. Причем сам я в клубе, в котором занимаюсь, также помогал, инструкторил и видел контингент людей, приходящих к нам в клуб для того, чтобы научиться летать на параплане. И это абсолютно разный возрастной диапазон, начиная от студентов, заканчивая людьми, которые вышли на пенсию и сказали, я хочу воплотить детскую мечту. И они приходят и воплощают ее, и у них никаких проблем с этим нет. И они получают свою долю удовольствия, долю полетов. Для кого-то это уже впоследствии становится частью жизни, может быть, даже смыслом.
0: Ну хорошо, а что вот я делаю? Да? Я захожу, например, в, в интернет, да, набираю «Школа парапланеризма».
1: Так мне искать? Да-да, «Парапланерная школа» или «Парапланерный клуб». Ну-ка давай посмотрим.
0: Угу, «Обучение полетам на параплане».
1: Слушай, давай сейчас без рекламы клубов достаточно большое количество.
0: Ну а как, как мне отличить клуб профессиональный от каких-то любительских Слушай, школ?
1: Это, это узкая профильная, клубов по стране не так много, и в Москве их не так много. Вполне есть достаточное количество ресурсов, посвященных вообще парапланеризму, где можно подчеркнуть информацию и выбрать на себя наиболее лучший. Так же, как и при походе там, в магазины или при выборе автошколы ты смотришь отзывы. Точно так же и о каждом клубе есть где-то заметки, где-то информация, ее можно найти в интернете. Она есть в открытом доступе. Выбрав для себя клуб, прийти и начать свое обучение.
0: Хорошо, мы нашли школу, записываемся на занятия. С чего начинаются занятия в парапланерной школе?
1: Я не скажу за все, Клубы. Я скажу за тот, в котором занимаюсь я, клуб Московского Центрального Института. Первое. У нас на занятия можно начать ходить бесплатно. Теорию начинают люди проходить бесплатно, сделано для того, чтобы человек во время прослушивания теоретических занятий и во в вообще весь процесс парапланиризма точно для себя решил, хочет ли он этим заниматься или нет. У нашего клуба не стоит цели кому-то продать, да, продукт. Мы хотим подарить людям счастье и быть уверены, что люди хотят потратить свое время и действительно хотят научиться летать. Это связано с тем, что если вы определились со своим желанием и точно для себя решили, что вы хотите научиться летать, то вам придется потратить какую-то часть своей жизни на то, чтобы регулярно заниматься парапланеризмом и довести свой навык, ну как это, уверенно научиться кататься на велосипеде. После этого можно его будет отложить на балкон и в следующем сезоне продолжить. Тут точно так же. Нужно сначала освоить какие-то базовые навыки, научиться пользоваться, научиться ими владеть, научиться определять рамки погодные, в которых вам можно летать и летать или в которых нельзя, и только после этого можно будет сделать паузу.
0: А вот в рамках теоретической части курса какие знания даются начинающим?
1: Вообще о динамике полета рассказывают, за счет чего параплан летит вообще и управляется, за счет чего пилот набирает высоту. Обязательно рассказываем курс безопасности, да, чем обезопасить. Вот, а рассказывают курс аэродинамики, вообще движения воздушных масс, метеорологии, потому что чем меньше опыт пилота, тем уже погодные рамки, в которых он может летать. Чем пилот опытнее, тем шире эти погодные рамки. Грубо говоря, если я только начинаю, то для меня есть строго отведенные рамки ветра, температуры и склона, грубо говоря. И как только ваш опыт растет, вы научились стартовать более сильный ветер, приземляться на малую ограниченную площадку. Это как бы расширяет ваши возможности и тем самым увеличивает погодные рамки, в которых вы можете летать. Основное это, наверное, подготовка в нештатных ситуациях, что с этим делать. Имеет место быть, но на моей памяти, наверное, в нашем клубе не случалось такого.
0: Вообще, насколько травматичный спорт?
1: Смотря с ним сравнивать, статистика говорит, что нетравматичный, и за все время участие в спортивных сборах или выездных мероприятиях неспортивных, я не помню таких каких-то прям травматичных случаев, которые там, даже бы скажем, отправляли человека в больницу или в травмпункт. Ну да, положил параплан на дерево, ну да, приземлился там на попу, но ничего страшного но ничем это не заканчивается. Это при правильной подготовке и выборе экипировки.
0: Вот у меня такой вопрос обывательский, да? За счет чего параплан летит?
1: Ну, как и любое крыло, <laughs> как устроен полет. За счет разности давления между нижней и верхней поверхностью. Это, наверное, я слишком сложно сказал. Но, собственно, параплан сам по себе, в принципе, полета ничем, ничем не отличается от самолета или планера. Вот за счет чего он набирает высоту, вот тут один единственный вариант. Солнышко наше греет землю, земля греет воздух, более теплый воздух поднимается вверх, и вместе с этими теплыми воздушными массами паропланирист может набирать высоту до высоты образования облаков.
0: Это примерно какая высота?
1: Ну, в наших широтах по весне, я знаю, ребята набирали практически 3 километра. Какую высоту вот
0: ты максимально набирал на
1: пароплане? Совсем-совсем недавно я вернулся с замечательного города Аксарай, с Russian Open, там высота была 3800 метров, угу. и один раз в моей жизни было, когда мы летали в Непале, мы набирали четыре 400 практически.
0: И вот с этой высоты, ну, скажем, пусть это будет 4000 метров, как далеко параплан летит?
1: Все зависит от класса параплана, как я уже говорил, они делятся по категориям А, Б, С и Д, и более, так скажем, парапланы для начинающих, они не обладают таким большим качеством. Качество — это отношение как раз высоты к дистанции, которую может пролететь параплан с этой высоты. Для парапланеристов, которые только начинают постигать этот, этот спорт или только придут, парапланы у них будут летать с качеством 6-7. Это означает, что с одного километра высоты параплан в идеальных условиях сможет пролететь 6 километров вперед. А с трех километров, ну, значит, 18 километров. Но
0: это уже когда мы находимся в полете, ловим восходящий воздушный поток, поднимаемся наверх. А как, собственно, нам оторваться от земли и до этого восходящего потока добраться?
1: Ну, тут... Два варианта. Один наш, московский. Это, это зап,
0: запатентованная технология, московский старт?
1: Ну, нет, не запатентованная, это просто я так утрирую. Два способа. Один называется лебедка, а другой старт с гор, с возвышенности. Это самый распространенный старт.
0: Лебедка тебя просто затягивает, наверх.
1: Представляешь себе, как затягивать воздушный змей? Запускал когда-нибудь? Я даже кайт запускал. Ну вот принцип примерно тот же самый. Если ты запускаешь воздушный змей, ты под... бежишь, поднимаешь э, леер, змей поднимается наверх. Точно так же при помощи огромной лебедки затягивают вверх парапланериста. В максимальной точке подъема он оцепляется, и начинается его свободный полет.
0: А как находясь в полете парапланериста определить, где он может найти восходящий поток?
1: О, это как раз все относится к курсу места. Метеорологии и аэродинамики, которые тоже читают на лекции, чтобы рассказать, на что стоит обращать внимание, чтобы формировалось скажем, в голове. Видение видение территории, да.
0: Нет каких-то приборов, которые помогут в этом?
1: Нет, конечно, приборы есть. Каждый пилот летает с вариометром. Это прибор, который звуковым сигналом сигнализирует подъем или спуск на параплане. Вертикальную скорость определяет. И GPS, который определяет вашу скорость. Но если мы говорим об определении на территории, то, как правило, мы обращаем внимание на триггеры. Это такие места, где, по нашему мнению, могут сходить потоки. Ну, чтобы вы все понимали, о чем я говорю. Например, большое поле и в центре поля есть дерево большое. Солнышко нагрело землю, земля нагрела воздух, и вот у нас есть одна точка в центре поля, в которой точно будет сходить поток, такой как иголочкой вверх. Теплый воздух будет прорываться через это дерево к облакам, и над этим деревом будет стоять восходящий поток, и ты наберешь. Я это проверял, работает это изо дня в день, физику никто не отменял, солнце греет, все работает.
0: На коже ты ощущаешь теплоту этого потока?
1: Да, ты знаешь, ощущаешь. Ощущаешь, есть пилоты, которые даже летают не в закрытых шлемах, а в горнолыжных, у которых лицо открыто, и реально руками или лицо можно почувствовать. Ты вот летел, 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 летел. Ну, это как ехать на велосипеде или на мотоцикле с открытым лицом. Ты чувствуешь холодный воздух, Останавливаешься, солнце греет, и у тебя сразу же тепло на лице появляется. То же самое, и в полесе. Ты летишь холодно рукам. Опа-опа-опа, тепло, 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 тепло. И вот он, теплый, восходящий поток тебе сигнализирует вариометр, начинает пищать. Вот, это значит, что можно закручивать спираль и подниматься вверх.
0: Набор высоты на параплане проходит по спирали.
1: Да, но это для того, чтобы как можно дольше находиться в зоне подъема для этого крутят либо правую, либо левую спираль. Сам по себе термический восходящий поток, он имеет и начало, и конец, и какой-то диаметр, внутри которого нужно находиться на параплане, чтобы набрать высоту.
0: То есть вот эти вот видео с твоей страницы ВКонтакте, где много парапланеристов кружит, это вы как раз набираете высоту?
1: Да, да, если я правильно понимаю...
0: Я подумал, я что понимаю... вы просто развлекаетесь
1: не, там. Не-не-не, если я правильно понимаю, о каком видео идет речь, то это видео как раз крушу вас в Македонии, и это видео перед стартом все крутятся в одном восходящем потоке до начала гонки. Как только будет время начала гонки, все быстро ринутся по маршруту в надежде поймать новый восходящий поток.
0: Так, давай вот именно к профессиональному спорту и соревнованиям вернемся чуть позже. Я все-таки хочу вернуться немножко на землю. Будет так, наверное, хорошо сказать в, в теме нашего разговора. После того, как я, допустим, пришел в парапланерную школу, прошел теорию, каково будет мое первое практическое занятие? Что я буду отрабатывать?
1: Первое практи занятие. Ну, во-первых, все приедут на поле, вас познакомят вживую с парапланом, вам расскажут его конструкцию, как правильно надеть на себя снаряжение. Например, у нас даже на теоретических занятиях это расскажут, как правильно отрегулировать на себе клубное снаряжение. И снаряжение
0: мне покупать не нужно в данный момент, это снаряжение клуба.
1: В большинстве своем на время обучения многие клубы предоставляют снаряжение, предоставляют экипировку, и, как правило, лично им обходится только обувь, которая бы была бы выше закрывала голень, предотвращала вывихе. И шлем. Ну, это как индивидуальные вещи с перчатками.
0: Итак, мы находимся на летном поле. Вот первое практическое занятие. Что мы зарабатываем?
1: И это будет не первое, это будет на протяжении нескольких занятий. Новый человек будет заниматься наземной подготовкой. Что это из себя представляет? Человек, встегнутый в экипировку в парапланерную подвеску, пристегнутый к параплану. Учится правильно поднимать параплана своей головой, выводить его, заставлять параплан лететь над собой. Это уже считается полетом.
0: Это что я должен буду сделать? Побежать с парапланом вперед.
1: Все зависит от того, есть ли ветер или нет. Потому что если есть ветер на площадке, где мы занимаемся, то там даже бежать и не придется. Тебе просто придется потянуть за правильные стропы на крыле, параплан выходит в зенит, он находится у тебя над головой, курсант должен наработать моторику рук, запомнить, как двигаться с парапланом и научиться самому главному.
0: Восьмерки будем крутить
1: парапланы? Нет, восьмерки мы не будем крутить. Самое главное научиться идти, куда хочешь ты, а не куда дует ветер и куда хочет идти параплан. То есть находиться под крылом, управлять на земле, не отрывая ног, при этом э, делать так, чтобы он постоянно находился в зените у тебя над головой, и ты с ним мог пройти вперед, назад, вправо или влево. Это первое, с чего все начинают.
0: Так, и когда я буду готов к взлету?
1: Ну, как правило, это определяет старший инструктор, Начальник подготовки, он же тренер. Все зависит от твоих качеств, от, от понимания потоков ветра, от, от, от наработанной моторики. Абсолютно по-разному. Кто постарше, тем надо побольше времени, кто помоложе, поменьше времени. Нужно, чтобы сообразить, как правильно двигаться с парапланом. Если навыки хорошие, то уже, как правило, на второе занятие начинаются первые полеты. Ну, а на второе, на третье, наверное. Высота и продолжительность – небольшая задача во время полета научиться правильно стартовать и отработать действия при старте.
0: Это происходит в тандеме или я прям вот один?
1: Все зависит также от школы. Есть школы, которые летают вместе с тандемом и учат вначале в тандемном полете управлять парапланом и отрабатывать старт. В частности, у нас, например, практикуют сразу курсанта, человека, который обучается отправлять самостоятельный полет, потому что ну, если ты определился, если ты готов, тебе все равно придется это сделать. Но полеты у нас начинаются с малой высоты, представляют из себя отрыв от земли, так называемая протяжка, когда ты тянешь парапланириста, ну, оператор машины-лебедки, который затягивает, протягивает парапланириста вдоль земли на небольшой высоте, а потом сбрасывает тягу, чтобы парапланирист ровно по тому же курсу, по которому взлетел, он ровно приземлился. И таких затяжек будет не меньше, наверное, 10. Чтобы человек отработал правильный старт с лебедки, и чтобы человек отработал посадку правильную. Это вовремя зажать клеванты и погасить вертикальную скорость и горизонтальную. Ну, чтобы ты мягко коснулся земли ногами. Потому что на параплане можно приземлиться, ну, вот прям мягенько, мягонько Мягче, чем на парашюте 100%. Как
0: утка на воду. Да. Как вообще управляется параплан? Немножко теории того, за счет чего он поворачивает.
1: Если грубо говорить, за счет двух тормозов. Мы все с вами можем сейчас представить себе, закрыв глаза, крыло самолета. И те, кто сидели у иллюминатора, точно видели на законцовках консоли крыла отклоняемые органы управления. Они поднимались щиточки и вверх, и вниз. Ну, наверняка представляете. Абсолютно тут точно такой же принцип управления и относится к парапланеризму. Задняя кромка параплана... Сам проплан выполнен из ткани. При помощи двух строп зажимается, или одна, или правая, допустим, или левая. Тем самым создает сопротивление. Или уменьшает, или увеличивает подъемную силу на одной, на правой или на левой консоли. И за счет этого проплан может разворачиваться за счет созданного момента.
0: А что будет, если потянуть за обе стропы сразу?
1: За обе стропы мы потеряем э, горизонтальную скорость.
0: Параплан станет лететь медленнее.
1: Параплан станет лететь медленнее, и есть режимы, в которых параплану, так скажем, летать там будет нереально. Он войдет в парашютирование.
0: То есть мы превратим таким образом параплан в парашют.
1: Я бы не сказал, что это будет парашют. Парашютировать он будет не не так приятно, как это делает специализированные для этого средство, например, парашют. Поэтому сильно затягивать руки вниз, и обе клеванты до самого конца, в полете не рекомендуется, и никто этого не делает. Это в основном делают перед посадкой.
0: Параплан относится к летательным аппаратам, правильно?
1: С, сверхлегким летательным аппаратом.
0: Почти самолет. Ну,
1: согласно нашему законодательству Росавиации, если это летательный аппарат, то человек, управляющий, управляющий летательным аппаратом, автоматически становится командиром воздушного судна. будет то это сверхлегкий летательный аппарат, Будет ли это, это там большой бой.
0: Перед стартом ты можешь сказать, уважаемые дамы и господа, с вами говорит командир экипажа.
1: Ну да, да. Когда катаешь тандем, это так и говоришь. Пропланиризм это вот грань и спорта и росавиации. Да, то есть это две таких минспорт и росавиации. Поэтому, когда мы организовываем полеты, мы также уведомляем воздушное пространство диспетчеров рядом стоящих. Делаем заявку в Росавиацию, да, в реестр. Потому что вот сегодня будут проводиться такие полеты на той-то высоте, там-то, там-то. Для того, чтобы нас видели, она знали. Сейчас для этого есть все инструменты, есть сайты, на которые можно зарегистрироваться, получить доступ к этому сайту и подавать заявки там, от клуба.
0: Давай вернемся на наше учебное поле. Мы периодически отвлекаемся от нашего обучения, потому что вопросов действительно много и есть вероятность свалиться в другую тему. Прошли наши первые практические занятия, научились мы лететь прямо и красиво приземляться, когда начинаем ловить восходящий поток.
1: Слушай, ну это тоже зависит от э, навыков и способностей самого курсанта, да, человека, который обучается. Но, как правило, это начинается, вот если в большинстве своем все приходят обучаться где-то в начале лета, в начале лета, конец весны, когда растаял снег, начинается погода, многие обращаться мы говорим, что Лучше всего начать это в начале лета, чтобы вы смогли выделить время для того, чтобы получить все навыки и чтобы чем-то овладеть. И как только человек налетал первые протяжки, научился приземляться, научился приземляться в мишени, освоил способы снижения, это тоже немаловажно, потому что погода бывает такая, что приземлиться гораздо сложнее, чем взлететь. Как только он все это освоил, это порядка где-то 60 затяжек, и по времени это, наверное, 2 месяца, 2-3 месяца. После этого начинается знакомство с восходящими потоками и увеличением погодных рамок, в которые летает человек. Все обучение, про которое мы говорили до этого, первые протяжки, первые старты, первые полеты, как правило, проводятся либо рано-рано утром, когда нет еще восходящих термических потоков и воздух стабилен, либо уже э, перед закатом и вечером. Для чего? Это самая-самая стабильная атмосфера, самые-самые благоприятные погодные условия, которые позволяют максимально обезопасить и сделать этот процесс безопасным. Ну и потом, когда человек отлетал, постепенно расширяются погодные рамки, его начинают уже пускать и на прогрев, и он понимает, что воздух не видим, но осязаем и чувствуем. Можно поднять голову вверх и ничего не увидеть, при этом взлететь на параплане и почувствовать, как тебя то вправо, то влево кидает, то что-то тебе там под попу дает постоянно. Воздушные массы движутся, и с этим совсем нужно научиться справляться, этим всем нужно научиться управлять. Постепенно, постепенно, постепенно мы приводим к человеку к тому, что он комфортно себя чувствует в турбулентных условиях и в термических потоках. Но он еще пока не умеет их обрабатывать и крутить. И потом начинается обучение его, так скажем, в полетах, полет в потоках. Бывает такое, конечно, что человек не хотел, например, полетать в восходящих потоках, а вот поток настолько широкий, и такая классная погода, что он поднимается высоко, и уже все. Не в
0: рацию говорит, что мне,
1: что мне делать дальше? Да, да, да. Как, как мне спуститься? Я устал, я хочу на такое тоже, такое тоже бывает.
0: Ну, в условиях Москвы Московской области это вообще комфортная территория для обучения параплану.
1: Да, комфортно. Вообще, сама по себе лебедка — это достаточно классное средство для обучения парапланиризму, потому что если мы обучались бы парапланиризму где-нибудь на горках, в горах, в реальных условиях, то при старте с горы высота под тобой увеличится геометрически. Ну, то есть ты стартанул, и ты уже не имеешь права на ошибку, тебе дальше нужно будет продолжать полет. Если мы говорим про обучение пилотов здесь, на наших широтах, на лебедках, то если мы начинаем старт, и пилот только-только оторвался, то оператор лебедки, как правило, может плавно сбавить тягу, тем самым уменьшить высоту, и человек снова кажется на земле. Такие люди тоже бывают. Кто-то не подготовлен, кто-то не готов, кто-то... У кого-то перехвата дыхания. Наконец-то мечта сбылась. Да, да, Я да, лечу. Да, да. Поэтому, да, достаточно большое количество пилотов в Москве подготовлено. Вот. И это большое достаточно комьюнити. Вот, поэтому условия здесь шикарные.
0: Территория школы это обычно что? Старые аэродромы, поля какие-то.
1: Да нет, не обязательно аэродромы. Поля, да. То есть это должны быть поля с правом на обладание этой территории, да, то есть это не, не чё, там ты не пришел, увидел поле <сёк> и сказал, я сейчас буду здесь учить летать, а какое-то поле подготовлено. Как правило, полеты проводятся в Московской области, это в районе там 70-100 километрах от МКАД, в таких местах, куда можно добраться на электрический, чтобы могли приехать покататься люди, которые просто хотят покататься на параплане в тандеме, и чтобы было также удобно добираться всем остальным, кто хочет научиться летать на параплане. У тебя есть
0: любимое место вокруг Москвы, где тебе приятно летать?
1: Очень круто полетать по М4, там есть несколько точек на юге Москвы, и там как бы всегда погода на встречке так сложилась лучше, база выше, потоки сильнее. Но и без этого очень красивые полеты были в прошлом году под городом Клин, вот из которого мы... Это уже север. Да, это север, там достаточно много лесов, не так много полей, которые могли бы позволить сформироваться классным восходящим потоком. Но при этом, говорю, в прошлом году погода нам позволила полетать даже вдоль Волги до Дубны. И это было великолепно и очень красиво. Скажи, а
0: вот вообще можно так сказать, что в каких-то городах России есть сильные парапланерные школы? Ну,
1: мы открываем карту географии России, смотрим, где есть горы. И вот там точно будут парапланеристы. Ну, мы берем сразу весь Крым. Там само по себе количество солнечных дней больше, чем в Москве, и э, если кто-то хочет быстро поехать и эффективно научиться летать на параплане, например, взять отпуск и потратить свое время, то, конечно, безусловно, гора Клементьева на вас ждет э, там, идеальные условия.
0: Ну, отпуск это две недели.
1: Да, но этого хватит, чтобы вообще понять, ознакомиться, отдохнуть, ощутить, и за две недели вас там даже выпустят с собой на полет. Это,
0: наверное, есть смысл перед отпуском пройти теоретический курс, да, а да, туда... Э,
1: как правило, клубы, которые здесь организовывают обучение. Они же занимаются организацией выездов во все летные места. И причем это не только по России, это и за рубежом. И лето — это сезон не только обучения, но еще и поездок. Если человек пришел в клуб, у него все получается и так далее и тому подобное, то он собирается уже с клубом куда-то поехать, потому что самый быстрый способ научиться и прокачать свои навыки в управлении парапланом — это, безусловно, либо парапланерные сборы, либо парапланерные соревнования. Но до них надо еще дорасти, пройти парапланерные сборы. И таких... Мест их достаточно много, куда люди ездят, в том числе с клубами. Можно начать здесь, поехать провести лето в Крыму и при этом классно полетать, провести время, отдохнуть, открыть для себя какой-то новый вид отдыха, деятельности. А
0: помимо Крыма, я так понимаю, если ты имеешь в виду горы, то это, наверное, Кавказ?
1: Безусловно, Кавказ. Очень классные полеты.
0: Какие, может быть, есть основные точки на Кавказе, на которые стоит обратить внимание для будущих первых полетов?
1: Для будущих первых полетов нужно все-таки сначала съездить куда-нибудь на горочке попроще. Естественный и самый такой культовой меккой парапланеризма является гора Юца под Пятигорском, поселок Юца. Это классное место для первых полетов, для того, чтобы научиться летать. Освоившись там, научившись летать на Юце, попробовав свои навыки, Крыму можно поехать, будет и на Кавказ. Сам кавказских хребет достаточно молодых ребят, там узкие ущелья, достаточно сильные ветра и ограниченные посадки, поэтому они требуют определенных навыков. Сейчас есть там активно развивающееся место в Чегемском ущелье, это одно из самых, наверное, обустроенных сейчас мест, пародромов России, сертифицированных, в которых можно приехать и в том числе даже научиться летать, можно приехать там без навыков и вас там также научат, как, например, на горе Кливентево или где-то, но это очень ответственно. То есть, нужно оценить свои силы, свои способности, готовы ли туда приехать на достаточно продолжительный срок, чтобы там научиться.
0: Спасибо тебе большое за рассказ о том, как найти школу, как учиться и что собственно собой представляет обучение в школе парапланеризма. Давай вот немножко тогда поговорим о том, как проходят профессиональные соревнования по паропланеризму.
1: Есть три категории, в которых соревнуются парапланеристы. Это точность приземления, кросс-кантри полет, это же гонки, ну, чтобы вы понимали, о чем идет речь. И один из самых зрелищных сейчас и набирающих в том числе и популярность оборота, это акро параглайдинг. Это... С таким
0: наслаждением сказал да, это слово.
1: Да, да, я просто сам еще до этого не дошел. Это также требует достаточно большого уровня подготовки. Это пилотаж на параплане. Вот если сейчас открыть ноутбук или какое-нибудь устройство, которое под рукой, вбить акропараглайдинг, вы увидите невероятное количество фигур, нарушений законов физики, которые делают люди, летая на парапланах где-нибудь над водой, над ярким пляжем. Вот.
0: Соревнования, в которых ты сейчас участвуешь, это какие соревнования?
1: Это кросс-кантри-полеты, это гонки. Я это могу сравнить с формулой раз разве что. Как
0: проходят соревнования по кросс-кантри-парапланиризм? Изначально все парапланеристы находятся на земле. Как они оказываются в воздухе?
1: Начнем с того, что соревнования не проходят в один день. Это, как правило, несколько дней, чтобы разыграть максимальное количество упражнений, тасков, так, так называемых задач. Таск — это задача на день, задание, которое нужно пролететь. Соревнования проводятся, как правило, именно со стартом с гор, с возвышенности. Это самый простой, самый массовый способ старта, когда большое количество пилотов может сразу, единовременно, в короткий срок времени взлететь.
0: А как очередность старта?
1: Сейчас я расскажу, как это выглядит, и ты поймешь, что это такое. Мы говорим, что соревнования проводятся в несколько дней для того, чтобы разыграть несколько упражнений. Человек, который выигрывает упражнение по дню, получает тысячи очков. Что это значит? Если ты всю гонку лидировал и пролетел на финиш первым, ты получаешь 1000 очков. Это максимальное количество баллов, которые может получить пилот-спортсмен по дню. Например, 150 пилотов. Кто-то из них получит 1000, а, например, там сотый получит 800 или 700. Все зависит от того, с каким временем он пролетел на финиш и был ли он в лидирующем гагле, так скажем, в лидирующей группе или нет. Первый день соревнований Два часа до соревнований проходит таск-брифинг. На таск-брифинге всем пилотам говорят время старта и также показывают задачу, которую оно полетит. Каждый день задача разная. Что из себя представляет задача? У каждого пилота с собой в полете есть вариометр, как я уже говорил, и GPS. На этом GPS координатами отмечены цилиндры, которые пилот в обязательном порядке должен залететь в строго определенном порядке. То есть залететь сначала в первый, потом во второй, потом в третий. Точки маршрута, которые могут быть расставлены либо по ветру, либо против ветра, либо с каким-то ключиком, который нужно будет еще разгадать, как эту задачу пролететь с наиболее выгодным качеством для себя и минимальным временем. Они могут располагаться по кругу, по треугольнику, елочкой, бабочкой, восьмерочкой, как угодно, и от этого тоже зависит качество соревнований, задачи должны быть также интересными.
0: На какой высоте я пролетаю эту точку, это тоже не имеет значения. Это смысла.
1: может быть установлено с организаторами соревнований, если мы говорим про какие-то европейские, чтобы не попасть в ограничения государственные, конечно, там может быть и ограничение. Вот. Значит, поставили задачу, дали время старта, возвращаясь к нашим гонкам. Что из себя представляет старт? Старта у нас два. Есть наземный, есть воздушный. Например, мы говорим, что воздушный старт открывается в 13.00 по дню. А, наземный старт откроется в 12.00, воздушный старт открывается в 13.00, а наземный... В 12.00. То это значит? Что у пилота есть ровно час времени до начала гонки, чтобы взлететь и занять наилучшую позицию для старта в стартовом цилиндре, рядом с точкой, у которой, от которой начнется гонка. За этот час все пилоты, кто опытный, кто неопытный, стараются как можно быстрее стартовать, либо последовательно, либо в порядке очереди, в зависимости от того, как организовано соревнования, и занять максимальную высоту, рядом со стартовой точкой, занять самую-самую выгодную позицию. Именно поэтому, если ты только начинаешь летать, да и не только начинаешь летать, как правило, все пилоты, которые более-менее опытные, они стартуют практически сразу, как только открывается наземный старт. К наземному старту их снаряжение уже все полностью готово. Они приходят с брифинга, пристегивают свои приборы, надевают экипировку и готовы совершить старт, как только открывается наземный старт, чтобы у них было максимальное количество времени, этот час, да, за которой они смогут набрать максимальную высоту, с которой они потом смогут спланировать на более далекое расстояние по маршруту и где-то там взять поток. То есть
0: фактически у нас есть некий предстарт, когда мы поднимаемся с поверхности Земли, и фактически старт уже происходит с воздуха, мы стремимся вперед к нашей точке.
1: Вот как раз в начале нашей сегодняшней беседы ты говорил, что смотрел видео. Все крутятся в одном потоке. Это как раз предстартовое время.
0: Танго это... парапланеристов я что? это назвал. Как? Танго парапланеристов.
1: Танго. Танго. У нас называется Гагл. Гагл. Стая, стая. Стая парапланеристов, которая крутится в одном месте. И как только останется там доли секунды или там, минуты до старта, потому что все находятся на краю точки, внутри точки или за точкой стартовой. да, То есть точка это не просто там, точка GPS, это какой-то цилиндр заданного радиуса. Он может быть 2 километра, он может быть 3 километра, он может быть 400 метров. То есть это на карте у тебя на приборе, на GPS отражается такой цилиндр. Ты находишься либо внутри этого цилиндра, либо снаружи. Все зависит от того, как поставлена задача. В час не открывается гонка. Я понимаю, что мне лететь до края цилиндра 5 минут. И я начинаю срываться и лететь по маршруту. В Час начала гонки, сигнализирует GPS. Все пилоты понимают, что гонка началась. И именно с этого момента все в направлении по маршруту начинают свой путь, начинают гоняться.
0: А вот эти точки, они как-то точки маршрута, они как-то совпадают с предполагаемыми местами восходящего воздушного потока?
1: Нет, не всегда. Не всегда.
0: И не факт, что с высоты, которую ты набрал со старта, ты можешь до этой точки добраться. То есть по пути маршрута ты да. должен еще найти восходящий поток, чтобы конечно. набрать высоту.
1: Конечно, конечно, конечно. Может быть так, что от точки до точки будет порядка 40 километров, и это будет не один поток, а гораздо больше. А может быть так, что точка будет, например, в 30 километрах, но вы летите с попутным ветром, и твоя воздушная скорость складываются со скоростью ветра, и ты там эти 30 километров пролетишь за 30 минут, потому что скорость по приборам будет километров 90 на параплане.
0: Есть у спортсменов традиция там переговариваться друг с другом во время полетов или соревнований?
1: Если мы говорим про обычные полеты классов и 2 национальных чемпионатов, то команды между собой, конечно, ведут беседы, подсказывают друг другу, а я вот тут меня поднимает, а я вот там. Но в данный момент сейчас на время записывания вот этого подкаста проходит чемпионат мира по парапланированию который проходит как раз в Македонии в Крушево, правилами ФАЕ-1 запрещено общаться на командной высоте, чтобы пилоты не могли подсказывать друг другу, где в какой месте они находятся, где их поднимает или сливает.
0: Каково расстояние комфортное, которое не принято в парапланеризме нарушает это? Да, 3 метра, 5 метров друг от друга или такого тоже нет правил?
1: У нас Правила очень похожи на правила для сноубордистов. Те, кто сверху, отвечают за тех, кто снизу. Ну, грубо говоря, как на горнолыжке. Ну, и твой комфорт заканчивается там, где начинается комфорт другого. Пилоты бывают разные. Кому-то вообще очень сложно научиться летать в стае, так скажем. Потому что они не могут тяжело определить, кто куда летит. И если смотреть видео в интернете, как они там, как близко все крутятся на самом деле, кому-то это сложно дается. Регламентирующих каких-то правил нет, но все стоят, ну как бы стараются держать максимальную безопасную дистанцию. Это где-то один ярус строк друг от друга по высоте. То есть высоту параплана по высоте, буквально в таком радиусе, ты должен держать, стараться, чтобы было комфортно не только тебе летать, но и пилоту, который. Под тобой или над тобой восходящие потоки, это не вот прям такая цельная, плотная масса воздуха летит, которая вверх, она также бурлит, и кого-то может просыпать, то есть просадить вниз, он может попасть в нисходящую часть потока, и если он сверху на тебя, ну, будет некомфортно, если он попадет тебе в крыло, или наоборот, тебя поднимет, и ты будешь под ним. И нужно понимать, что нужно либо успеть оттормозиться, либо, наоборот, отвернуть и разогнать параплан.
0: Опять мы отвлеклись от темы соревнований. Вернемся к этому. да? У нас в процессе гонок есть определенное количество точек, цилиндров, которые мы должны пролететь. Кто, собственно, первый пролетел эти точки, тот и получил максимальное количество очков.
1: Нет, не, так. не все так просто, на самом деле. Почему? Потому что бывает так, что... Летят группой парапланеристы, допустим, 4 человека, и один из них летит впереди. Он летит впереди и ниже, а мы с тобой выше. Он нам показывает, где потоки, то есть как это. Он рискует, он идет на риск, он не знает, будет ли там поток или нет, и поток не находит, садится. А мы с тобой выше, мы нашли поток, летим дальше. Следующий пошел пилот, который...
0: Если во время прохождения маршрута пилот не нашел восходящий поток и приземлился, значит соревнование для него... Этот этап для него закончился.
1: Да, и считают просто дистанцию, которую он пролетел, он будет в конце списка, так скажем, по и не получит очки.
0: А мы летим с тобой дальше.
1: Да-да-да. да, да, да. Поэтому человек, который прилетел впереди, это не всегда тот человек, который рисковал всю гонку. Понял, о чем я тебе говорю? То есть я могу лететь сзади и падать всем на хвост, грубо говоря. А в самый последний момент набрать максимальное количество высоты и на одном гладице прийти на финиш. Не рискуем ничем, грубо говоря. И это не значит, что я буду первым потому что человек, который, может быть, летел впереди всех и перелетел вторым, он получит лидирующие очки. Программа, которая считает очки по дню, которая распределяет очки, она учитывает, какое количество времени пилот лидировал в гонке. Если ты впереди всей гонки, ты задаешь и темп, и скорость, и ты показываешь, где есть потоки. А это определенный риск. Человек, который летел сзади, я вот лечу, там передо мной группа летит, человек 25 Я могу спокойно видеть, где поднимает, где не поднимает и выбирать для себя наиболее оптимальную линию полета. Так лететь проще. А вот именно пушить, у нас сленговое такое, это еще надо уметь, научиться и быть крутым пилотом, чтобы рисковать, принимать на себя эту ответственность и лететь вперед. И при этом рассчитывать свои силы на долет, перелет и все остальное. А
0: сколько спортсменов принимают участие в старте?
1: Это зависит от соревнований. Не все соревнования собирают максимальное количество. На соревнованиях уровня Кубок мира, национальные чемпионаты и чемпионат Европы, чемпионат мира, до 150 пилотов. И на время находятся в воздухе. И при этом, при всем, время и временной диапазон, в котором они все приземляются да приходят на финиш, это минуты, а иногда и секунды. 150 человек, ну в этом раз не было 150, было 100 человек, которые прилетели на финиш через 2 часа, одну минуту, и там дальше секунды, такая градация, то есть в одну минуту пролетело 100 пилотов. Можете представить, это просто такая огромная масса стая, которая прилетает. Есть фотографии из земли, когда это просто огромное количество, просто сыпется, 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 ты думаешь, когда же закончится. Стая перелетных птиц, да, да. да, да. Прилетела на озеро
0: на водопой. Скажи, пожалуйста, Сергей, сейчас ты являешься профессиональным пилотом. Из чего состоит твоя экипировка?
1: Экипировка пилота состоит из э, подвесной системы. У нас это называется байдарка, лодка, как, как угодно. То есть это такой кокон. А
0: кокон? Это тот кокон, из, а, которого, да. из которого при приземлении рождаются ноги, да? Да, да, да. да. это тоже очень интересные кадры.
1: Вот. Самого параплана непосредственно. Двух спасательных парашютов.
0: Параплан — это... Некий заводской параплан или параплан можно шить, например, по заказу.
1: Нет, это все сертифицированные заводские парапланы. Для того чтобы все парапланеристы, все спортсмены соревновались в одних условиях. Есть строго определенные условия и регламенты, в которых шьются парапланы. Да, это и длина строп и площадь, количество секций. То есть есть определенные регламенты, которые производители должны соблюдать для того, чтобы парапланеристы находились в одинаковых условиях, и для того, чтобы их безопасности ничего не, не угрожало.
0: А если, допустим, ну такой вопрос, как дизайн параплана, если ты хочешь... Да,
1: конечно, есть, можно заказать за дополнительные деньги, тебе что хочешь сделать вообще без проблем.
0: Заводы, которые шьют парапланы, ты можешь да. им заказать дизайн, но да. это будет параплан, но с определенными техническими характеристиками.
1: Да-да-да. Грубо говоря, раскрашивай как хочешь. Купил автомобиль, а дальше наклейки, клей а,
0: Два запасных парашюта.
1: Да. Для обычных любительских соревнований, да не только для любительских национальных соревнований, странах национальных чемпионатов, такого количества спасательных парашютов не требуется. И это не регламентируется. То есть регламентируется один парашют обязательно, второй на ваше усмотрение, на вашу безопасность. Хотите два, ну пожалуйста, два. Но один у вас должен быть точно что у нас дальше идет в экипировке шлем. У нас в экипировке идет рация, вариометр, GPS-прибор. Иногда два GPS-а, чтобы дублировать и записывать трек с двух приборов, если один вдруг выйдет. Это обязательно питьевая система, солнцезащитный крем. Как-то так.
0: А в плане
1: одежды? В плане одежды... Все зависит от того места, где мы летаем и на какой широте. Потому что я прекрасно помню тот же Непал, где на старте мы одевали пуховики, было нереально жарко просто. Одеваешь термуху, одеваешь влагоотводящий слой, одеваешь пуховик, одеваешь сверху такую лайкру, чтобы уменьшить сопротивление объема этого немножко пуховика, и тебе жарко на старте, но ты набираешь 3000, и там прям нереально холодно, и ты думаешь в перчатку ставить какой-нибудь химический элемент, чтобы рукам было потеплее. Летали сейчас в Турции, там мы летали вообще просто в одной термо термокофте, в влагоотделяющем слое, и в лайкре не нужен был пуховик, было тепло, я даже перчатки пару дней не одевал, и даже на высоте 3000 метров было комфортно летать, и прям по одежде ничего не требовалось. Учитывая то, что ноги, они спрятаны в кокон подвесной системы, то зачастую многие просто даже в шортах летают.
0: А переодеться на высоте это проблематично. Да?
1: да, проблематично, никто этим не занимается. Ну, перчатки можно поменять, не знаю, шапку пододеть, но снять штаны
0: проблематично. И расстегнуть куртку можно? Расстегнуть куртку можно,
1: вполне себе. Куртку можно будет расстегнуть, а вот переодеть или снять куртку нереально. Потому что есть плечевые обхваты, которые держат плечи, и просто вытащить руки из плечевых обхватов нереально. Да и зачем?
0: Ну, рискованное мероприятие, наверное.
1: Ну да. ну да, да,
0: да. Сергей, расскажи, пожалуйста, вот в конце, наверное наверное. наверное, уже нашего разговора, потому что мы с тобой разговариваем уже достаточно много, я думаю, очень много могли бы еще поговорить о полетах. Твой ближайший старт, где он будет проходить, что это за соревнования и, ну, может быть, твои надежды, твои планы на это соревнование?
1: Наверное, не только на соревнования, на все соревнования. Уж если мы начали заниматься, я для себя решил, если я начал этим заниматься, я хочу достичь какого-то результата, трезво оцениваю свои и возможности, и, скажем, компетенции. Первый старт сейчас будет э, в Пятигорске, как раз на горе ЮЦА там будет проходить национальный чемпионат, чемпионат России. Порядка там, 80 участников зарегистрированных, которые приедут, с которыми будем летать. Туда же приедет сейчас вся сборная России, которая выступала на чемпионате мира. Будет интересно с ними полетать, получить опыт у них, потому что это достаточно опытные пилоты. Не могу сказать, что я буду там на подиуме. Планы попасть в десятку есть, и я считаю, что у меня есть все, на... все шансы на то, что попасть в топ-10 пилотов на чемпионате России. И я думаю, это реально. Следующий старт будет сразу чемпионатом России. Это национальный чемпионат Бразилии. Полетим в Сан-Паулу. Дальше туда, в город Андарес. Это 250 километров от Сан-Паула на северо- запад. Если не ошибаюсь, 10.50. Может быть, больше. И потом этап Кубка мира. Тоже в Бразилии, но уже немножко в другом месте. Ближайшие три соревнования до, до конца сентября.
0: За 45 дней ты примешь участие в трех соревнованиях. Где можно за тобой следить за твоими успехами, за соревнованиями твоими?
1: Вообще сейчас э, самое... Классная эпоха в парапланеризме, потому что придуманные специальные GPS-трекеры, благодаря которым на соревнованиях национального уровня, кубков мира, можно следить за проведением соревнований из любого мобильного устройства на сайте flymaster.com, открыв ссылку соревнования, где будут отображаться все пилоты, кто на какой позиции, кто на какой высоте находится. Это достаточно захватывающее зрелище, очень распространенное в туристических странах, таких как Болумбия, Бразилия, Европа. Там есть прям клубы которые смотрят. Кто-то смотрит какие, кто смотрит парапланетные соревнования.
0: Ставки и... принимают?
1: Я не знаю, честно. <г чувства> <связыв>
0: если есть соревнования, значит, должен быть кто-то, кто будет принимать ставки.
1: Слушай, ну, было бы круто, ведь это же не только зависит от э, настройки машины, да, и самого пилота, если мы говорим про гонки, а еще и погоды. Это как нарды, знаешь, всегда есть случай, который может помочь выиграть или проиграть. Я бы очень хотел, чтобы э, парапланеризм когда-нибудь дошел до телевизионных трансляций, потому что я считаю, что это спорт зрелищный очень эмоциональный, очень гоночный. Сейчас это приходит, выходит на более новый уровень. Увеличиваются скорости, не стоят на месте технологии. Это становится все зрелищнее, зрелищнее, зрелищнее и круче. В конце нашей с тобой беседы я бы хотел сказать начинающим пилотам, которые будут пробовать себя в парапланиризме, не бояться, если вы определились, что хотите научиться летать, не стесняйтесь, найдите школу, ничего страшного, что будет, если вы там сходите на лекции, послушаете, может быть, вам не понравится, пойдете в другую школу, попробуйте еще где-то. Помните, что самый классный способ расти в парапланеризме улучшать свой скилл, это соревнования. Не обязательно участвовать на соревнованиях Кубка Мира, есть много национальных соревнований, это куда даже безопаснее, чем обычные полеты, потому что вы летаете не один, вы летаете с группой людей, вы все друг друга видите, вы общаетесь, Плюс, как правило, на соревнованиях организованный подбор, медицинская помощь, страховка, которую не всегда делают наши почему-то русские пилоты. А некоторые не все. Поэтому это безопасно, это классно, это организовано. Всем безопасных полетов вот новых эмоций. Парапланиризм потрясающий способ путешествия. Великолепно вообще, куда бы страну, какую я ни поехала, всегда смотрю, есть ли там место, чтобы полетать на проплане старт, горы, люди.
0: Сергей, давай вот тогда с тобой договоримся, что в следующий раз, когда ты вернешься со своих трех соревнований, мы с тобой как раз поговорим на тему путешествия на пароплане.
1: Да, без проблем. Буду рад тебе рассказать.
0: Скажи, если у наших слушателей возникнут к тебе какие-то вопросы, могут ли они тебе их задать, и каким образом до тебя можно достучаться в социальных
1: сетях? Жмите колокольчики, подписывайтесь, ставьте лайки. Инстаграм Пахом Ред, Фейсбук, Сергей Пахомов. Вконтакте, Сергей Пахомов, увидите. Там я на фотографии со своим клоном, <смех> братом-близнецом. Ну и на всей страничке только одни парапланы.
0: Я хочу тебе пожелать удачи в твоих ближайших соревнованиях. И, пожалуйста, не забудь поснимать вот эти крутые видео, под которые ты еще подкладываешь крутую музыку, и смотреть их действительно а, приятно. Я вчера прям весь вечер смотрел и проникался духом парапланеризма. Напомню всем, что в гостях у нас был Сергей Пахомов, мастер спорта по Парапланеризму. Достаточно молодой, я так понимаю, для вообще парапланеризма пилот. 26 лет, уже 7 лет летает. Пожелаем ему все вместе удачи. С вами в этом подкасте был Артур Ахметов. Услышимся.
1: Услышимся. Спасибо, Артур.
0: Спортмарафон. Аудиоверсия.